1: Pessoal, tá aqui pensando. Bora fazer um podcast? Um podcast de quê? Ah, sei lá, a gente se reúne, grava pelo Skype, tipo conversa de bar. O que vocês acham?
2: Poxa, genial. Olha, acho que pode ser uma boa. A gente pode falar sobre filmes, jogos, quadrinho. O que acham? Ah, a gente pode falar sobre, sei lá, Game of Thrones. Fechou então, gravamos na quinta. Ótimo. Só me diz uma coisa, o que que é
1: podcast? Bom dia, eu sou o Adriano, diretamente do Rio Grande do Sul
3: Boa tarde, das Minas Gerais sou eu, Anelisa.
0: Boa noite, eu sou o Igor Dima, direto de São Paulo Bom podcast, sou Alessandro Leite e falo diretamente da Zona Leste de São Paulo Pois é, meus queridos, hoje é o dia da vingança, o dia da maldade O dia de provar do nosso próprio veneno Hoje, a galerinha que sempre nos ouve dizer Mas esse seu projeto de podcast é mais do mesmo Ou então, outro podcast de nerd no mesmo no formato mesa de bar. Pois é, dessa vez nós é que vamos bolar aqui um podcast e vamos trazer algumas ideias originais ou nem tão originais assim de como nós imaginamos um podcast diferente. Mas isso tudo só depois das nossas indicações. Sobe o som, Miroslaw. <risos> foi aí esse último mês ouviram muitos podcasts estão ouvindo mais estão ouvindo menos eu tô com bastante tempo para ver podcast
3: vocês não têm noção tanto de galinha pintadinha que eu tô ouvindo olha aí
2: podcast infantil
3: <risos> até que eu tenho eu tenho ouvido um pouco mais assim
2: essa semana menos as outras semanas eu tava um pouco mais semana final de mês passou aí não tava meio rolar. geralmente eu tenho conseguido ouvir bastante coisa
0: só o Gima ouvindo podcast né porque um tá ouvindo o seguro desemprego podcast e a outra tá ouvindo <risos> Galinha Pintadinha Cast. Tá uma beleza. Esse. Já que vocês estão ouvindo, então, esse tanto de podcast, vamos ver aí o que vocês separaram pra poder indicar hoje para os nossos ouvintes. Mas eu vou puxar fila. Eu vou indicar primeiro, porque o Thiago Meira falou que é pra gente andar logo e o programa não pode ficar cumprido. A minha primeira indicação é o Asila Cast, episódio 185, Rock Balboa, Ensinando e Apenas aprendendo participaram desse programa Joel Suki Júlio César Samuel Ragnos e Dinho Corleone nesse episódio o pessoal lá do asillacast eles falaram sobre os filmes do rock desde o primeiro até o sexto eles não falaram sobre o, o Creed, mas eles falaram sobre todos os filmes, a forma como o Rock encara as dificuldades da vida. E eu que sempre gostei muito de Rock, né? Adorei o programa e, e eu sempre me divirto muito com Rock, tanto que acabou esse programa eu fui assistir o Rock Ball boa. E aproveitando, já que eu indiquei um episódio sobre Rock, preciso lembrar do excelente episódio Rock um brasileiro, o 11 primeiro episódio do Jurassic Cast. Esse que até hoje é um dos programas que eu tive a maior felicidade de ouvir Porque realmente é um programa Antológico Eu ouvi porque tu me indicou na época É, esse programa é muito legal Adriano, já que você está aí todo animado Pulando com os braços levantados eu... Querendo fazer a sua indicação, me diz qual é a sua indicação, meu filho?
1: Bom, hoje eu vou começar com o. Um Fale alto, de...
0: porque eu não te ouvo. Alô! Nossa, <risos> gente,
2: não não, não,
0: não, não.
1: Hoje eu vou começar com um pouco de zoeira. Hoje eu vou indicar o episódio 35 do Não Ovo, que é 1, 2, 123 ah. de Oliveira 4. Que é, eu acho que vocês conhecem o podcast lá do Não Salvo, né? Com o nosso querido Cid Cidoso, o Brian Riso e o Igor Seco. Bom, nesse episódio eles falaram sobre os peculiares nomes aqui do nosso querido Brasa e... Caraca, velho, como tem nomes estran... Como é que as pessoas têm coragem de botar esse nome nos filhos. Eu não entendo. Fica o destaque pro final que é onde a edição brilha que, cara, nossa, eu, eu tive que desligar o podcast porque eu tava andando na rua e eu tava passando vergonha porque eu tava chorando. Chorando de rir. Cara, tá muito engraçado,
0: muito. Eu vou ouvir esse episódio em consideração a você porque eu tive a experiência de ouvir um não-ouvo e não sequer esbocei um sorriso.
1: Nossa, mas é que tu tem um coração amargo. E é pra jovem, né? Talvez não dê certo.
0: Tem isso <risos> também. Tem isso também.
1: Bom, mas esse episódio é sem dúvida que eu mais ri até hoje. Eu nunca ri tanto com podcast que nem eu ri com esse.
0: Excelente, mas se você diz que nunca riu tanto com um podcast quanto com esse, é porque você não ouviu o Ultra Geek Prêmio Darwin.
1: Ah, eu ouvi, mas eu lamento que eu ri mais com esse.
0: É, porra, cara. <risos> olha,
1: <risos> olha, vou vir. Vai, vai. Vai com fé, irmão, vai com fé.
0: Tá bom, beleza. Ana, querida, qual é a sua primeira indicação? Eu gostei demais
3: do episódio episódio 70 do Mamilos falando sobre adoção, a Ju, a Cris, junto com o André Pontes, Daniel Dante e Dora Martins, eles desmistificaram a adoção.
0: Eles o quê?
3: Desmistificaram. <risos> A Cris e a Ju, junto com os participantes, eles desmistificam a adoção e mostram que ela é super acessível e que o amor de família está muito mais acima do que os laços sanguíneos. É muito lindo, é muito emocionante, muito informativo.
1: É, realmente falar que está bem bom. O nosso colega lá do grupo, o Pedro, disse que chorou ouvindo isso aí.
3: Não, eu chorei. Tem um depoimento lá da filhinha deles, que eles adotaram, ela conversando com a mãe dela. Nossa, nossa, aquilo ali eu tive que voltar e ouvir.
1: Isso aí vai ser um desastre pra mim. Eu nem sei se eu vou ouvir isso aí, porque, meu Deus. E o que é legal, que pelo que o pessoal comentou, parece que falava
2: algumas coisas da parte de vez também, né? Então, assim, às vezes até pra quem tá querendo entrar nesse processo, é interessante também.
3: Essa Dora Martins é uma juíza de família que trabalha com adoção. Me parece que ela trabalhou na adoção da, da filhinha deles. E ela fala muita coisa, e ela é muito sensata. Ela fala, se a pessoa não tem condição de adotar, não adota. Se você não tem condição... Não vai colocar que você aceita de filho deficiente com AIDS e que isso, um monte de situação que você não é marte
2: é, até por isso que tem que ter um processo rigoroso mesmo para ver se a pessoa aguenta ou não, né?
3: É, porque no caso o processo, você tem que saber, você tá lidando com o sentimento de uma criança, poxa vida. É uma é, vida, né?
2: Não é simplesmente qualquer coisa. Sim, sim. Uhum. É bom ter esse tipo de informação, acho que o bom de podcast é justamente isso, chegar à informação. Claro, tem toda a parte emotiva também, e acho isso ótimo, mas também trazer a parte de informação Pra, até para quem tá querendo também entrar nesse processo É, é o que eu paciente. achei bem
3: importante foi isso. É, para tirar algumas ideias e para esclarecer muito sobre a adoção. Por isso que eu indiquei. Não por causa da parte emocionante, mas pela parte informativa. Da parte informante. Tá
0: certo. Bom, já, <risos> vocês nem precisam mais ouvir o programa, porque falaram tanto desse programa, de falar que tem gente ganhando caixinha do Mamix.
2: Godima. Deixa aí o próximo aqui, vai. Vamos lá. Vou indicar um podcast que eu tô indicando pela primeira vez aqui. É o Coisas que a gente cria. O Coisas que a gente cria um projeto da Bárbara Nickel tá? Tô indicando aqui o episódio 7, mas eu tô ouvindo, acho que desde o 4, 5, por aí, tá bem legal. Basicamente, ela entrevista pessoas interessantes, que ela conhece, ou que alguém acabou indicando. A maioria dos entrevistados, ou das entrevistadas, são mulheres, só tem um episódio que ela entrevista o irmão dela, se eu não me engano. O que é legal, até chega a trocar alguns e-mails com ela, ela é jornalista, tá? Ela fica em Porto Alegre e ela tem um ritmo de conversa muito legal, assim, sabe? Você se envolve realmente com as conversas, ela sempre consegue extrair bastante informação do, dos entrevistados, são pessoas totalmente diferentes uma das outras, então é um ritmo assim, parece que você tá ouvindo uma conversa de duas pessoas, são muito amigas, assim, sabe? É muito legal mesmo. Esse episódio que eu tô indicando é um episódio com a Carolina semente ela é uma jornalista da Global News, ela acabou cobrindo um atentado que teve em Paris, então ela contou bastante coisa sobre o que aconteceu no atentado, como é que ela foi para lá, agora ela tá, tá em Nova York também. O que é bem interessante, que eu gostei bastante bastante, além do conteúdo, é o jeito que ela entrevista as pessoas, como é que ela consegue trazer um clima muito legal e ao mesmo tempo ser bem informativa. Isso
0: me interessou esse podcast aí, hein? Parece ser um programa muito bom, né, meu? Fica a dica aí. Bom, outra indicação minha, eu aqui de mãozinhas levantadas, eu vou fazer um monte de indicações de uma vez só. Acumularam-se alguns episódios do Fronteiras da Ciência no meu podcast e fui eu ouvi-los-os. E, meu, eu encontrei Três episódios assim, relativamente próximos uns dos outros, que muito, muito bons. Principalmente para quem gosta daquela temática mais voltada para astronomia. Então, assim, o episódio 12 da sétima temporada, Planeta X, o episódio 13 e o episódio 18 também da, da sétima temporada valem muito a pena serem ouvidos. Então, episódio 12, Planeta X. Episódio 13: o Brasil na era da propulsão iônica e o episódio 18, Estrela de Oxigênio, vale muito a pena. No Planeta X eles falam lá sobre aquele possível planeta que existiria ainda no nosso sistema solar, é, e eles trazem várias informações bem interessantes, principalmente depois de ter passado toda aquela febre de Nibiru e, e 2012, o caramba. Já no 13 terceiro episódio, O Brasil na Era da Propulsão Iônica, eles falam ali sobre as referências às propulsões iônicas que já apareceram no Cinema, e que hoje é uma propulsão que está sendo estudada inclusive o Brasil está na vanguarda do desenvolvimento deste tipo de propulsão. E por último Estrela de Oxigênio, o 18º episódio do Fronteiras da Ciência fala justamente sobre uma estrela raríssima que foi detectada onde inclusive temos alguns cientistas brasileiros que estão envolvidos aí na investigação dessa estrela trata-se de uma estrela com uma atmosfera rica em oxigênio é um programa bastante interessante porque eles falam muito sobre a vida das estrelas como que se desenvolve como surge, é, como que pode existir, é muito legal nasce, cresce, explode, morre <risos> e tem mais, hein, para os ouvintes mais exigentes o pessoal do Fronteiras da Ciência ainda, além de tudo, conjuga os verbos corretamente para a pessoa tu maravilha,
1: isso é lindo <risos>
2: <risos> bom, vamos lá então, podcast é o Livros e Negócios, o título é o Poder dos Guetos, que é um livro da Susa Ken. Esse podcast ele é um podcast que é feito só pelo Lucas Concheto. Ele faz resumo de livros de negócio. Então, basicamente ele passa o resumo, informações importantes que ele viu, que ele achou interessante. Nesse episódio, ele tá falando justamente sobre esse livro, o Poder dos Guetos.
0: Ele faz um resumo mesmo? É,
2: não. Um resumo assim, né? Um resumo geral do livro que, que ele achou, algumas ideias principais. Uma resenha. É, como se fosse uma resenha, é isso. Resumo não, resenha. Eu acho tem razão.
0: interessante, cara. Mas ele Passa a resenha, mas ele também passa assim, opinando, falando ah, o que ele achou sim, do livro. sim, sim, sim. Pô,
2: cara, que bem, bem legal. Passa pontos principais que ele achou do livro. O que tem sido bem legal, que tem batido bastante comigo é que, assim, alguns livros que ele fala, eu já tô com uma vista na Amazon gigantesca de coisas pra ver e, e geralmente, os livros que ele fala hum. já estão lá pra eu ler, entendeu? Ou alguns eu já até vi. Então, assim, pro meu gosto de literatura, tá bem batendo, sabe? Ele se
0: especializou nessa questão aí de livros de negócio. Exatamente. Cara, cara, olha que ideia simples sensacional. E, 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 é e... Sensacional. Sacada,
2: né, meu? É sensacional. É muito bom, assim, sabe? É.
0: O que eu achei mais legal desse podcast que você tá indicando é justamente a simplicidade dele, sabe? Não é nada assim fantástico, mas em compensação, ah, ele é totalmente útil, né, cara? É um podcast que se faz útil.
3: Pra quem não tem tempo de ouvir um audiolivro ou até mesmo de poder ler, né? Já pega a resenha ali, já... Ah, me interessei e, pronto, e vou ler. pronto.
2: Exatamente assim. Eu acho que quem, quem consome esse tipo de livro desse tipo de segmento de negócio até um pessoal que realmente não tem tempo às vezes não, não tô falando que a pessoa vai se basear só nisso para ter informação mas assim são pessoas que geralmente têm a vida é mais corrida entendeu então meu é curto é direto e pronto
0: sabe muito bom vamos lá e agora a minha outra indicação porque eu estou cheio das indicações eu queria novamente indicar aqui recomendar o Rock Consciência em especial o episódio 32 da sexta temporada que fala sobre hipnose. Participaram desse programa Pierre Penteado, Matheus Lunardi, Francine Souza e o meu amigo Samej Spencer James. Bom, o programa começa com uma pergunta bem interessante que fala: você já foi hipnotizado? Tem certeza? O Samej ele fala pra gente que as pessoas elas se hipnotizam mais ou menos umas 3 ou 4 vezes por dia. Ele costuma Sim. dizer que se você tomou banho é porque você já se auto-hipnotizou hoje. E ele é um cara que tá muito imerso nesse mundo da hipnose. Vale a pena ouvir o programa. O mais legal desse programa do Rock Consciência é que você ouve uma hora e vinte e cinco de programa, você não sai com nenhuma resposta do que você queria saber. Na verdade, você sai com muito mais dúvida, muito mais curioso em relação a isso. Eu mesmo tô precisando chamar o Samedi para poder dar um pulo aqui em casa pra gente trocar umas ideias, porque, cara, é um assunto muito interessante. Então, eu recomendo que vocês deem um pulinho lá no www.rockconsciencia.com.br e procurem aí o episódio sobre hipnose. E escutem a, o vozeirão do Samej. Não, o Samej é um cara fantástico, cara, fantástico, vale a pena conhecê-lo. Você
3: não acha que eu já chamei ele no privado e já falei com ele pra conversar mais sobre,
0: não, né? Nossa, gente. O, Sa, o Samej é um amigo nosso do grupo, Gudima.
2: Eu sei, pô, deixa
0: eu zoar em paz. <risos> Samej, mande ondas hipnóticas para o Gudima, por favor. Tiago, música indicação para o Adriano.
1: Bom, o episódio que eu vou indicar agora... Como primeira indicação que eu fiz foi uma coisa mais descontraída... Bem descontraída, né, por sinal... A minha segunda indicação vai ser uma coisa mais séria e mais construtiva... Vou indicar o episódio 8 do podcast Duplamente... É o episódio tempo extra, boa ideia... Quem participa dele é o Felipe, a Laura e os convidados Vini e Rachete... Não tinha sobrenome, então... Esse episódio é do Duplamente, que é um podcast do site Fábrica de Mentes... Um site com uma ideia muito boa, que eu gostei até... É um site voltado para ajudar pessoas boas a melhorar o mundo. Uma ideia bem digna. Daí a dupla do Duplamente, olha aí o trocadilho. O Felipe e a Laura, eles conversam com os convidados, o Vini e o Rachete, sobre organizar seu tempo livre com projetos paralelos e etc. É um papo muito bom, onde os participantes dão dicas para quem vai começar a empreender nas horas mais produtivas do dia, que segundo eles é das 18 às 24, que nem eles falam, ninguém fica rico das 8 às 18, só depois da hora do serviço, que é a hora que tu se empenha em algo que tu gosta, que <risos> tu quer que tocar para frente. Metrô. É, também. Mas é uma hora que, geralmente, a gente está pensando em coisas que nos fazem bem, né? Coisas produtivas. E a ideia deles é incentivar isso.
0: Excelente. Annelisa, mais alguma indicação,
3: querida? Sim, eu vou indicar uma pratinha da casa, né? Do Mundo Podcast.
0: Garantido o contrato por mais algum tempo, né?
3: Claro! <risos> eu vou indicar o episódio 5 do Temple of Shadows. Nesse episódio, o Tiago Miro, ele aborda a história do Cavaleiro Cruzado, que é retratado ali nas letras é, é do Temple of Shadows, que é um álbum do Angra. É um álbum conceito, é uma ideia muito bacana. E assim, gente, eu chorei, eu arrepiei, eu ri. Meu filho me olhava, eu não entendi o que que tava acontecendo.
0: Eu fico imaginando aquele pequeno cérebro formando o seguinte, o seguinte, pensa, mamãe é louca.
1: Eu pensei exatamente
3: isso. Não, eu olhava pra ele, eu falei, você tá achando que mamãe é louca? Não tá, ah, ele eu olhava.
2: Esse episódio eu vi também, tá muito bom, assim, muito legal.
3: Eu, eu ouvi, eu sabia da história do álbum, álbum e ouvir toda a organização que o Miro fez, assim, foi, foi do caralho. Pode colocar uma música do Angra aí agora.
0: E agora, agora tá na hora dos comentadores apresentar...
2: Quem não sabe, né? Eu tô entrando aí no mundo da paternidade. A Ana soltou um pequeno spoiler no programa anterior que eu não estava pra me defender. É, palmas,
0: palmas, palmas é, para o Guilherme, palmas. Guginho, palmas. Muitas palmas, é. parabéns, Guilherme,
2: parabéns. Então vamos lá, né? Eu, como tô entrando nesse universo aí, eu tenho escutado outras coisas, vindo, enfim. Aí eu acabei encontrando, na verdade, acho que foram vocês que me passavam, eu não lembro qual de vocês que me passou, o Thiago. Acaba me passando entre fraldas. A Helena, quando ela foi para casa, ela fez... Primeiro dia, ela fez menos cocô. Ontem, nu. <risos> ela fez, assim, o dia inteiro. Aí a gente ficou assim, nossa, mas ela fez muita fralda de cocô. <risos> Fui pesquisar. Aí, na hora que, que, eu, que eu tava pesquisando lá, e tinha um... um, um, um como é que é... Fotos para você comparar. Né? Aí você é... comparar o é. cocô. Aí você vai lá, abre, tipo aí, tem um monte carro. de fralda de cocô. Você vai olhando. <risos> que nível que minha criança tá. é, tipo, oh, assim, hum, né? Isso aí tem aí que compartilhar tem... com a gente. Aí tem assim, fralda com... de bebê que amamenta no peito. Fralda de bebê que amamenta com... Com leite industrializado. Leite em pó. A fralda de bebê que já está na papinha. Fralda com restos de, de alimento, Fala, não, tá.
0: Beleza. Chega. Eu não vou chegar abaixo não desse Não tem nenhuma
2: fralda verde, fluorescente <risos> com, com bolinhos roxos, não. Não, não. Do Hulk, né? É. <risos> Baby Hulk. Eu sou o pai da Alice e da Helena. E eu sou o pai da Olivia e do Gael. E esse é o... Entre Fraldas. Então, o Entre Fraldas ele é feito pelo Marcelo, que é pai da Alice e da Helena, e o Rodrigo, que é pai da Olivia e do Gael. Então, assim, são dois caras falando sobre a experiência de paternidade, tá? O podcast atualmente tá no episódio 3, tá? Ô, Djemma,
0: mais uma coisa que eu acho bem engraçado, principalmente nesses programas aí que a gente tem trazido na, no Comentadores Apresenta, é como tem programas que com, porra, três episódios e você já fala, porra, caramba, que programa bacana, né, meu?
2: Assim, acho que o nível de qualidade da mídia tem, tem melhorado muito De um bom tempo pra cá
0: Acho que muito acesso à informação, né, Exatamente. cara? Exatamente
2: Porque o cara, hoje em dia Ele sabe que ele não pode Soltar qualquer coisa Com qualquer áudio De qualquer jeito Meu, ninguém vai ouvir É simples assim Então acho que A régua aí Subiu um pouco, sabe? Não dá pra você soltar Qualquer coisa Enfim, você pode até soltar Mas vai ser difícil Alguém ouvir também, entendeu? O que eu achei Muito interessante Acima de tudo É mostrar isso Da ótica dos pais, sabe? Porque a gente tem Muito, é, muito conteúdo mas pela visão da mãe. E assim, eu não sei se tem algum outro podcast com esse mesmo tipo de conteúdo, mas eu achei muito legal. E assim, é muito pelo que eu tô vivendo hoje, entendeu? Então tem me ajudado, assim, sabe?
0: Então eu já vou te falar qual é a real, cara. Pode falar. Acho que você já tem idade suficiente para poder ouvir o que eu vou te falar agora. E é um dos ensinamentos mais doídos da vida. É. O pai não existe. Hum. Eu imagino que não. <risos> existe sim. O pai não existe. Ele é o cara que não é visto, que não é lembrado, que não é notado. A única hora que o pai vai ter uma mínima importância vai ser quando a sua esposa lá, toda sedada na cama do hospital, vai virar pra você e falar: Já registrou o moleque? Aí você sai correndo <risos> e vai pro Caraca, cartório de Que só, tristeza. Só, só, <risos> só cara. Né, só hora.
3: Gente, que experiência ruim é essa sua, é, Deus. Eu acho
2: que você tem que ouvir esse podcast e ver, bichis, pra você melhorar um pouco esse não, astral, não,
0: sabe? Cara, eu acho que eu já sei. Esse é o Gente, na,
3: olha, no meu parto não foi assim. Meu marido ficou do meu ladinho lá, ficou com dele.
0: Quantas fotos tem dele de quando o neném nasceu? Me fala, quantas?
3: Várias, várias. Ele certo. E carregando... E sua com o
0: neném? Um milhão?
3: Não, minhas ah, são poucas. Tá eu bom. tava amarrada, tava... Eu tava é Só assim, né? A... que a Tiveram minha. que
0: amarrar ela pro neném nascer. Parado não parava de dar risada. Não. home oh, oh. home e agora tá na hora do nosso papo podástico. Vamos lá que agora é a hora da vingança. Do momento de saber se conseguimos pensar em podcasts que sejam realmente inovadores e que tragam abordagens diferentes. Eu quero dizer que é possível que os podcasts que a gente vai apresentar aqui já tenham alguma coisa parecida na podosfera, tá? Se existirem, eu peço aos nossos ouvintes que nos avisem e tragam aí os links para que a gente possa conhecê-los. A ideia é é a seguinte, pessoal. Cada um de nós aqui vai propor um podcast novo, como se nós estivéssemos projetando um podcast novo. E os demais vão sabatinar essa ideia para ver se ela é realmente possível de ser produzida. A princípio, a gente não tem intenção de produzir esses programas. Como o Gudima disse, se alguém fala, pô, que ideia bacana, gostei disso, vou desenvolver esse projeto, meu, fica à vontade. Só dá um aviso pra gente, deposita 75% dos Isso. ganhos futuros na nossa conta e tá tudo certo. Quanto que é 75% 75% de zero? 75% de zero é 2 <risos> mil reais na minha conta. Quem começa? Quem quer começar? E não é a ordem que está na é pauta, não. Quem quiser começar, pronuncie-se agora. Parabéns, Adriano. Você começa.
1: Mas essa ordem tá na pauta? É, eu posso começar sem problema. Eu, inicialmente, eu ia falar uma outra ideia, mas aí o pessoal, né, ficou meio, é, ah, melhor não. Então eu vou falar uma que eu pensei logo em seguida, que eu tinha pensado antes até, que eu achei que seria interessante. Fazer um podcast assim, onde uma, misa, uma mesa de pessoal, assim, todos reunidos, como fazemos aqui. Tipo uma mesa de bar. Não. <risos> Tudo menos isso. Só uma mesa. Só o pessoal Bom. sentado os participantes pensam em um conceito de uma história no caso eles vão pensar do início da história até o final eles vão fazer como se fosse um roteiro assim de um fosse um, um, um roteiro de uma história de um livro por exemplo todos se reúnem discutem entre eles qual vai ser o tema o que que tá mais em alta o que que o pessoal gosta o que que o pessoal tá curtindo na hora daí começa a desenvolver personagens desenvolvem a história completa né? no caso o caminho que ele vai fazer o modelo tudo desenvolvem diálogo desenvolvem tudo que é necessário pra uma história ficar boa né? daí tudo é discutido durante o episódio Daí que entra um outro podcast que vem depois, onde o pessoal pega esse roteiro todo trabalhado, corretinho, bonitinho, tudo pontuadinho, certinho, e cria um, uma história, um storytelling por cima. Entendeu? Seria um, uma boa parceria, ou até pode ser um projeto dentro do próprio podcast, no caso. Claro, isso pode ser trabalhado pelos ouvintes, eles podem comentar e tal, de um episódio pro outro, daí o pessoal vai trabalhando essa história. Mas o bom seria, no caso ao vivo, né? Todos comentando juntinhos e bolando a história do início ao fim. Pode ser uma temporada inteira para belezar uma história só, para no final postar um episódio muito bem trabalhado, ou pode ser historinhas curtas, por exemplo,
0: uns, uns curtinhos. Quer dizer então que a sua ideia seria fazer o brainstorm fazer aí o desenvolvimento da história que posteriormente seria gravada.
1: Corretamente, é um brainstorm mesmo. O pessoal se reúne e daí vai ali um toró de miolo entre eles para ver o que, que sai daquela loucura toda, sabe? Seria como se fosse uma, uma, uma redação, vamos
0: dizer assim. É, mais ou menos. Por aí, bem por aí mesmo. Bacana, mas peraí, o podcast seria justamente o desenvolvimento dessa ideia?
1: Isso, esse é o diferencial
0: que eu tava pensando, seria a discussão
1: por trás de criar a história, nem tanto foco na história, mas na discussão, tipo todo o processo criativo, sabe, para quem tem curiosidade para saber como é que funciona claro, eu não sei se é assim que funciona um processo criativo, mas eu creio que seja, né, o pessoal se junta numa mesa e trabalha a história e provavelmente seria isso o episódio, processo,
0: né? O processo criativo é conforme a pessoa ou o grupo de pessoas que está desenvolvendo, eles encontraram para poder se juntar e desenvolver a ideia. A sua ideia, pelo que eu tô entendendo, seria através de uma conversa uhum. via Skype e Sim. por coincidência e até a título de registro essa conversa já estaria sendo gravada, né? Sim, exatamente. Mas seria um podcast bem limpo, assim, tipo, seria basicamente um, uma, uma conversa. Alguém chega, olha pessoal, eu queria queria que a gente pensasse numa história em um plano de fundo medieval. Isso. Pelo que eu tô vendo aí, a sua ideia de desenvolvimento e tal, a parte de desenvolvimento ela aparece bastante com um programa que já existe, que é o Agência Transmídia, lá do Mota. A diferença, pelo que eu tô vendo, é que no caso do, do programa do Mota, eles recebem, né, Gudima, eles recebem a sugestão de uma pauta de um cliente. No programa da Agência Transmídia, um dos participantes ele é o cliente.
2: É, na verdade, assim, em um dos episódios, né? No primeiro episódio eles criam, no segundo episódio eles apresentam pro
0: cliente. Isso, isso. Então, chega um cara lá, digamos que o Gudima é o cliente do, do, do episódio. Aí o Gudima vai chegar e falar assim, olha, eu quero fazer... E, e a agência se chama Transmídia justamente porque pega uma história de uma mídia e joga pra outra. Então, digamos que pega, por exemplo...
2: Um personagem de quadrinhos e joga pro filme, entendeu? Por exemplo.
0: Exatamente. Aí ah, se a gente fosse fazer um, um filme de Pokémon, quem seria o Ash? Quem seria o sei que quem seria o Pikachu e tal e eles vão desenvolvendo eles vão desenvolvendo Sim. e aí eles vão discutindo esse Só... é o episódio A e aí depois tem ali a, os resultados né do que do que eles desenvolveram
1: só uma pergunta esse podcast é voltado para uma mídia específica tipo para vídeo para alguma coisa assim é qualquer coisa pode ser vídeo pode ser livro então
2: geralmente é mais filme que ele faz né
0: ele pega alguma coisa de uma mídia e joga para outra daí vem o ponto da diferença do meu podcast ele <risos>
1: ser um podcast voltado só para fazer a história de outro podcast storytelling
0: é eu entendi o seu seria uma reunião criada como as pessoas estariam pensando em uma história e só isso não tem, tá vendo? Gudi, uma diferença é essa: que não tem, ele, ele não vai pegar uma coisa, ele não vai atender um cliente, ele não vai portar de uma mídia para outra. Digamos que um dos irmãos Green tivesse feito uma chamada por Skype para o outro irmão Green e aí eles estão gravando ali. Ah, mas e se a gente inventasse uma para história assim, Exatamente e tal? isso, então é interessante, cara. Eu acho que não é difícil. O que acontece é que esse programa. Ele vai depender demais da capacidade criativa das pessoas que estiverem envolvidas, né? É. E também vai depender muito dessas pessoas, elas conseguirem se manter isoladas das referências que a gente tem atualmente. Porque, meu, pra chegar um cara lá e falar assim, ah, vamos fazer um podcast com um plano de fundo medieval. E se tiver numa era do gelo? E se eles estiverem com medo de um inverno que tá chegando? Forra. Ah,
1: bom, então assim, ó, vamos trabalhar melhor essa minha ideia. Então, já que a ideia do podcast hoje é esse, né? Seria mais ou menos assim. Então, se fizesse esse podcast em uma temporada inteira. Primeiro episódio, voltado só pra idealização do, do tema da história, eles vão trabalhando vão calculando o que que, não precisa ser uma coisa que esteja em alta, uma coisa que todos gostem ali claro, tentando evitar esse plágio de outras histórias e tal, essas inspirações essas coisas né, e daí no próximo episódio já é o desenvolvimento de um personagem daí no outro é de outro personagem, daí nesse meio tempo eles podem pegar, por exemplo comentários de ouvintes e trabalhar esses comentários, podem ler na hora ali, por exemplo, ah, ouvinte tal comentou que fulaninho da Silva podia ser loiro e ser um bárbaro, daí Spec pegam, bom, bom, trabalhar nisso daí fazem tipo um background pra ele criam todo um esqueminha, tudo certinho daí o último episódio eles juntam tudo, toda essa, essa bagunça fazem certinho a linha da história, né, a linha de tempo da história e depois eles passam isso pra fazer um outro episódio separado, que seria só a história toda trabalhada, bonita, editada como um storytelling de primeira teria que ser uma coisa boa, de e qualidade e aí
0: já migra pra poder fazer a conclusão que seria o podcast da Ana Elisa, né Ana?
3: Nossa eu tô calada aqui porque eu tô muito bolada com isso. <risos>
1: bota aqui. Podcast, rádio, novela. Como é
3: que eu, eu vou nem, saber eu que... Eu nem sabatinei. Eu nem sabatinei porque eu fiquei muito bola. Você
1: vai sabatinar ah. com a sua ideia agora, né? Vai distrair ele. <risos> tá, mas fala tua ideia, Ana, que agora eu fiquei encucado. Como é que pode ser parecida?
3: A minha ideia já era mais <risos> antiga que o <a> do Drix, <risos> tá? É um podcast storytelling. Aí você já vai usar bastante diálogo, já vai ser usado outras vozes. E aí eu coloquei que lembrando rádio novela porque tem sonoplastia, Algumas situações Que te levam às vezes a, a ter aquele Suspense Situações que geram emoção, sabe Então, o que, que eu pensei assim Num primeiro momento? Vamos supor que a gente Pega uma passagem Da história, e aí a gente quer Retratar, aquela passagem da história é Ambientada, por exemplo Entre duas pessoas, aí essas duas Pessoas contando que elas estão passando por Aquilo e tal, tal, tal E a qual quebrando
0: Entendi. Não Entendi Seria então mais ou menos um escriba café só que a parte da, da interação ali Seria com interpretação De várias pessoas Sim, interpretando Isso
3: aí que eu pensei uh -huh.
2: Num esquema de radionovela Mas assim, não é um audiodrama Eu não entendi muito bem assim A diferença do seu projeto em si Para um audiodrama, entendeu? O conteúdo seria o que, basicamente?
3: A ideia seria pegar, por exemplo Igual o LX falou Pegar um Escreva Café Que ele tem bastante contexto histórico Então nós vamos pegar aqui Um outro exemplo Duas pessoas Estou colocando duas só para facilitar um pouquinho a situação. Mas está na Segunda Guerra Mundial, está acontecendo um ataque de bomba e ele tá todo mundo ali no desespero. E aí você percebendo aquilo ali, aquela
0: situação, entendeu?
1: Tá, mas isso não tem nada a ver com a minha ideia? Não. <risos>
0: A sua ideia, ela poderia ser a parte do desenvolvimento É o que eu pensei. Do desenvolvimento do roteiro. A parte do antes. Exatamente isso que eu pensei.
1: Eu não sei o que ela viu que é parecido. Até dei nome pro meu podcast. Ó. ia se chamar Criando Histórias. Olha que bonito, olha. Que poético. Daí eu criava a história e a senhoria fazia o audiodrama, a novela da história, entendeu? Essa foi a minha ideia quando a gente tava conversando o esquema lá. Sabe o que Entendi. eu acho
0: de mais legal assim? Eu gostei muito da ideia do Adriano, principalmente quando ele colocou o diferente de que os ouvintes poderiam participar. Eu acho que quando você cria essa questão de interatividade é, entre o ouvinte e o programa, a coisa ganha um interesse maior. Eu achei bem legal isso, Adriano.
1: E pensa bem: pode até convidar os ouvintes para gravar uma hora, se, por
0: exemplo, faz não, uma não seleção. Não faz isso, não faz isso, não e... faz isso. Ah, bom, desculpa, desculpa.
3: Não faz isso, olha só, o LX me convidou para gravar, olha eu aqui de novo. Oh,
0: que deu.
2: Eles aceitam. Eles aceitam. Esse que é o pior, eles aceitam o LX. Particular
0: Particularmente, eu não sei como que nenhum grupo de teatro ou algum grupo de entusiastas de dublagem ainda não se reuniram para poder fazer esse tipo de programa que a Ana Elisa está falando. O pessoal que tem acesso a um equipamento de qualidade, que pudessem se reunir num mesmo estúdio, porque assim, esse tipo de programa não dá para ser feito nos moldes. Não é que não dá, dá, mas a, a qualidade não vai ficar tão boa. Esse é um programa que precisa ser dirigido, é um programa que as pessoas têm que ter uma capacidade de interpretar muito boa, senão vai ficar com cara de abertura nossa é, não queremos isso porque pra poder ficar bom, tem que ficar bom de verdade, porque qualquer coisa abaixo disso vai, vai ficar muito porcaria, vai ficar muito medíocre E a sua ideia, meu querido? Qual é?
2: Vamos lá. A minha ideia, eu pensei num podcast que trouxesse mais a questão de comunidades ou cidade ou bairro, enfim. Seria o seguinte. Aí, é claro, né, vai ter que pegar alguém bem imparcial, por mais que a gente saiba que a gente tem um, um grande problema hoje em dia de achar repórteres que sejam um, realmente imparciais, mas que cuidassem de problemas ou até eventos, enfim, da comunidade, né? Por exemplo, sei lá, uma cidade de estar tá com um posto de saúde fechado, então esse cara ia receber as reclamações, ia ter o um podcast, ir atrás disso, de repente ia pegar, sei lá, o responsável da Secretaria de Saúde da cidade, fazer uma entrevista com ele, com várias pessoas cobrando soluções daquele assunto específico, enfim, seria uma, mais uma questão assim de realmente de trazer esse sentimento de comunidade, sabe? Tanto de cidade, de bairro, é mais uma coisa mais pra esse lado social de resolução de problemas, o até de novidades mesmo, né? De eventos. Pô, sei lá, vai ter um evento na cidade, vamos falar sobre isso. Eu sinto um pouco no podcast uma falta disso, sabe? Eu vejo muita coisa nacional, mas eu não vejo coisas assim específicas pra cidade, entendeu? É, ah, vou fazer um podcast só pra São Paulo. Ah, só do bairro tal. Tem aquela coisa muito geral, mas não tem uma coisa assim que, que pode ser menor, mas pode impactar a vida das pessoas. Nem ser uma coisa comercial, mas, mas
0: usar como ferramenta para ajudar em determinados assuntos. Cara, seria muito legal um podcast usado pra esse tipo de finalidade, cara. você sabe qual é a maior dificuldade desse, desse podcast seu, né, Gujima? Seria distribuir isso pras pessoas. <risos> explicar pras pessoas
2: o que é feed. Eu não acho assim que é tão dificuldade. Eu vou te falar o seguinte, porque se você distribuir isso, sei lá, um teaser de uma informação, um pedacinho de áudio pequeno pro WhatsApp, por exemplo, hoje em dia você consegue. É só explicar depois, entendeu?
0: A partir do momento que você tem uma equipe trabalhando em, em torno disso, e pelo que eu entendo da sua proposta, isso seria bem uma coisa assim de comunidade mesmo. É, eu, eu pensei muito nessa coisa de rádio. Eu acho bacana em alguns momentos, quando você tava falando, me deu a impressão de ser aquele quadro do CQC onde as pessoas tinham, tinham algum problema de, sei lá, um buraco
2: Na verdade, assim, é um pouco a me espelheiro, não nesse caso específico, mas até desses jornais que passam ah, sei lá, aqui, por exemplo, passa o jornal Lava do Almoço que fala só sobre São Paulo, entendeu? Um pouco disso, que eu sinto essa falta de ter um conteúdo mais vocal, e com isso esse tipo de jornal também que traz os problemas que às vezes a gente não consegue parar pra ver ou pra se interar ou até pra interagir mais, sabe? É, então acho que se eu tivesse uma coisa feita pra podcast, até por meios de comunicação menores, meu, não vai ser uma Globo que vai fazer, por exemplo, sabe? Mas se alguém que faz parte daquela comunidade mesmo, enfim, que esteja a fim de mudar, que esteja a fim de compartilhar aquilo que vai se envolver, entendeu?
1: Agora tem uma pergunta. Ele seria uma coisa exclusiva, por exemplo, só de um local ou, por, ou seria um podcast, digamos, grande, para todo o país, onde ouvintes mandariam problemas de algum lugar, mandariam reportagem e eles iam discutir isso ou é só voltado para uma comunidade só, assim uma coisa bem fechada. O meu
2: receio de você ter uma coisa grande é você não vai conseguir averiguar isso, entendeu? Não pode ser uma coisa ah, muito grande, como sim. é que você vai ter uma equipe para correr atrás?
0: A maioria dos projetos que a gente vê por aí eles são sempre mirando no macrocosmo, atingir o maior público possível. A ideia do Gudima, ela é voltada para o microcosmo, atingir um nicho muito específico. De de pessoas e esse podcast ele teria uma, uma funcionalidade muito grande para esse nicho de pessoas e para outras nenhuma. Por exemplo, digamos que o Gudima que já tá no, na mídia, ele resolva desenvolver o, o podcast lá do bairro onde ele mora para poder falar sobre os problemas da comunidade, falar sobre as dificuldades, falar sobre a escolinha que foi reformada, é falar sobre quando começa a matrícula para maternidade, enfim, falar sobre as coisas que estão acontecendo ali na comunidade que ele está inserido. Seria muito bacana, seria muito legal. Só que não teria utilidade nenhuma esse podcast pro nosso camarada que ouve e que mora na Coreia do Sul, você entendeu? Sim. Ah, sim A menos é. é lógico que o cara tivesse morado no bairro do Gudima e tivesse uma nostalgia de saber, ah, como que tá o bairro que eu moro. Então,
3: deixa eu ver se eu entendi. É um podcast mais local. Eu vou estar tá falando aqui no, do meu bairro, pras pessoas do meu bairro, pras pessoas que eu conheço, que eu convivo, que eu dou bom dia.
1: Como se fosse uma roda comunitária, exatamente. A vantagem de é ser mais barato,
0: digamos assim, né? Além de ser mais barato, com a popularização do smartphone, é uma coisa que ao meu ver, acaba até se tornando mais acessível ser feito via podcast do que ser feito via rádio, porque o cara quando ele tá no bairro dele, ele consegue é, sintonizar a rádio do bairro dele, mas por exemplo, o cara mora em São Paulo, eu conseguiria sintonizar a rádio comunitária do meu bairro aqui, estando aqui mas olha hora que eu saio daqui, passo pela Avenida Paulista, chego lá na Zona Sul eu não consigo mais sintonizar, já Volta. Que é. velho
2: problema de quem não tá usando o podcast, né? Sendo você não tá ouvindo na hora, acabou aquilo. Você não vai estar tá sabendo e pronto, passou, entendeu? A gente tem que pensar o seguinte, foi justamente esse salário. Hoje em dia, smartphone é muito popular, sabe? Muita gente, às vezes, não tem nem computador em casa, mas vai ter um smartphone na mão. A gente tem o velho problema, que foi o que vocês comentaram realmente de como trazer o podcast na vida das pessoas. Mas se é um negócio que realmente cresce em determinado nicho, não tem porquê não, não passar, entendeu? Não tem que não aumentar. De certa forma, pensando agora acaba até visando a mídia, meio que por tabela entendeu? Ah, com certeza o
3: que eu achei muito interessante, o objetivo é outro, enquanto esse objetivo dos principais podcasts é visando números, esse é visando informação pois é, é que eu tava com isso é. na
1: cabeça, essa era a minha ideia errada, que fosse um podcast
0: visando números, mas essa ideia do Gudim é muito boa sim,
3: muito Não boa. Não seria
0: o Brasilcast, seria o Vila Cast? uma coisa muito muito localizada, muito localizada muito direcionada, com uma utilidade muito alta, as pessoas daquela comunidade e uma utilidade zero para quem não for dali.
1: Até pelo fato de eu acho que você facilitar a interação do pessoal da comunidade, por ser uma coisa online, por exemplo, qualquer um pode comentar e vai lá e, e conversa com o outro no comentário. E daí, falando assim, isso pode até encontrar uma solução para qualquer problema ou qualquer coisa que aparecesse.
0: É justamente isso: é você chegar e fluir informação. Hein? Excelente, gostei bastante. Vocês estão muito bons com as ideias de vocês. Agora é a minha vez de ser sabatinado. Vamos lá, vamos ver como eu vou me sair. Mas uma coisa que eu tô notando assim, que a ideia do Gudim ela vai muito pro lado da utilidade, né? Eu gosto disso, eu gosto quando o podcast ele é útil. E a minha proposta de podcast seria justamente um podcast de extrema utilidade. Eu gostaria muito de encontrar um podcast que fosse um programa educativo, que fosse um, um podcast sobre ensino, e que ele fosse montado como são montadas as aulas durante um, um curso. O podcast seria basicamente o telecurso segundo o em podcast, com o diferencial de que, bacana, então a gente vai ter aqui ó, a aula 1, 2, 3 4, 5, 6, no final de um determinado prazo, você tem um episódio lá que vai aplicar uma prova. Em um episódio assim, bem prova de escola mesmo, tá? Primeira questão: quem descobriu o Brasil? Segunda questão: em que ano que isso aconteceu? Terceira questão: como é que os caras vieram parar aqui? E aí, faz esse, basicamente essa aplicação da prova. Se não quiser fazer um programa só de ditado para poder propor as, as questões, pode chegar e falar no episódio: olha pessoal, o nosso teste está disponível para você acessar no site, baixa lá o teste, passam cronometrem aí o, o tempo que vocês vão levar a ideia é que vocês tenham um prazo de uma hora para poder fazer o exame bem como uma prova de vestibular mesmo e depois dessa sequência de episódios com as aulas e dessa ministração dessa prova poderia ser feito um episódio com a correção dessa prova comentada uma coisa mais ou menos parecida com o que a cultura fazia antigamente não sei se ainda faz porque eu não acompanho mais isso mas quando tem as provas da FUVEST da USP ou da UNESP, então assim o que eu acho que seria bacana. Você faz primeiro os episódios com todo o conteúdo que você projetou de passar depois você ministra a prova depois faz a correção comentada. Eu acho que seria bem bacana. Durante os episódios enquanto eles estão sendo lançados, também seria bacana se as pessoas que, que estão ouvindo o, o programa pudessem enviar suas dúvidas enviar, olha, mas é, tal parte não ficou clara pra mim? Por que que o Colombo, que era italiano estava navegando com a bandeira espanhola? O que que aconteceu? Não sei o que lá... Ela... Eu, tô, eu até acabei citando uns, uns exemplos que é mais voltado para o lance de história, mas meu, isso podia ser de química, podia ser de física, podia ser de qualquer coisa.
1: Tá, é só uma questão. Então seria um podcast sem firulas, só uma aula, por exemplo. É uma aula e pronto. E depois tem a prova. Exatamente. É, igual, é uma aula. Um, igual o EAD, o
0: ensino à distância, então. Só que sem vídeo. Isso, isso. De certa forma, sim. Eu até acho que isso poderia ser usado por sistemas de ensino à distância, por instituições de ensino. Eu não, eu não sei porquê que um, sei lá, um cursinho de pré-vestibular, não, não fala assim, olha, a gente tem o nosso curso presencial, você pode vir fazer aqui, ou então se você quiser, você pode comprar esse pacote aqui, com o curso via áudio, você vai receber um áudio toda noite, você ouve aí, tal, estuda, ouça quantas vezes quiser. É,
1: mas tipo, eu vejo um problema nessa tua ideia, assim. Por exemplo, tu disse que serviria para qualquer outro tipo de aula, o problema por exemplo é matemática, se tivesse. Como é que a pessoa vai ver o cálculo? Porque geralmente a matemática é muito visual, tu tem que ver a fórmula para te conseguir pensar direito. Porque quando a gente tá no colégio, a gente não só escuta o professor e anota. Geralmente tá lá no quadro, bonitinho. Química, Química também. também. Química precisa muito do visual, precisa ver a fórmula.
0: Algumas matérias de física. E não é só a matemática e a química, né? Você não conseguiria fazer isso, por exemplo, com uma aula de educação artística.
1: Ah, realmente? Daí de... tu tem que ter o auxílio do visual no caso.
0: Eu consigo visualizar que esse conteúdo, ele poderia ser aplicável muito mais pra português, literatura, história, geografia. Geografia. Não, mas geografia, claro, tu tem que ver, você... por exemplo, mapas. Sim, mas você pode colocar dentro do... Mas qualquer do... coisa,
3: você consegue descrever é, mas é que do, o problema do descrever
1: de é que vai ficar meio confuso pra certas pessoas. Tem certas pessoas ah, não, que só é, conseguem trabalhar com o um visual. Não, né?
0: Mas, mas peraí, você também pode pegar e falar assim, pessoal, pra aula de hoje a gente precisa de um mapa mundi. Eu já acho que é meio, meio complicado, sabe? Se você geralmente
2: usa podcast fazendo outra coisa, pelo menos no meu caso, entendeu? Se você vai parar pra chegar e vai pegar um impresso, alguma coisa assim, não sei. O quanto é viável nesse tipo de assunto específico. Nos outros, por exemplo, a aula de história, uma aula de português, sei lá. Aí dá. Uma coisa mais visual, pra mim, é mais difícil.
0: Mas olha só, Godima, da mesma forma, se você coloca isso bem no início do programa, pessoal, pro episódio que a gente vai apresentar hoje, a gente precisa de um mapa dos Montes Urais. Uhum. Que a gente vai estudar ali a divisa entre a Rússia com os países do leste europeu. Bom, eu não tenho isso em mãos. Vou passar adiante. No próximo episódio, pessoal, para esse episódio, a gente é só o áudio mesmo não vamos mas, de nada. Oi, mas poderia, sempre, por exemplo... Não, então não. você fala, legal, já posso ouvir esse... Não, cada episódio seria uma aula completa, não seria uma coisa entrelaçada. Então, tipo, se num episódio de história, por exemplo, você vai falar sobre Egito, você vai começar e terminar. Uhum. O próximo programa não precisa necessariamente você ser uma continuação desse. Então você já ouviu sobre Egito, o próximo é sobre Mesopotâmia.
1: Esse problema do material poderia ser resolvido, então, eles disponibilizando arquivos junto com... O arquivo de áudio, por exemplo.
0: Na verdade, na verdade essa questão de material, a gente até tem um formato de mídia, que é o AAC, né, Gudema? Entendi. Que ele tem o conteúdo interativo. Uhum. Então você considera ter o podcast vinculado com imagens ali e tal. Observem agora no, na tela do seu celular. Pô, agora tem uma imagem. para Você pega ah, e olha e vai lá. Isso, isso seria até relativamente fácil de se resolver, mas digamos que o cara, ele tá estudando e ele e, sei lá, ele não tá fazendo isso no trânsito. Ele uhum. realmente tinha um Hora do dia dele pra poder estudar. Meu, o cara vai estar tá à disposição dele na casa dele, ele vai ter mapa, ele vai ter o material que ele precisar, um computador, qualquer coisa. Ah, sim, então, é... tá? Agora, se vai começar o episódio realmente fala que não precisa de material nenhum, legal, esse aqui é um episódio que eu posso ouvir, sei lá, indo pro trabalho, <risos> ou indo pra academia, ou durante o culto da igreja, que é muito chato e não quero ficar ouvindo.
3: <risos> é, a pessoa tá indo pra lá pra ver o culto, ela não vai ouvir.
1: Pensei aqui, pelo nome da tua ideia aqui Que fosse ser um quiz mesmo Onde, tipo, viessem perguntas Daí as perguntas fossem respondidas no próximo episódio Daí, sei lá, uma interação com Também, com um também. você
0: pode fazer esse tipo de coisa Você também pode pegar e, e, e no final de cada episódio Fazer quatro ou cinco perguntinhas Então, acabamos aqui o nosso episódio Sobre Atlântida Como é que eles se afundaram no fundo do oceano mesmo E aí, <risos> claro, sabe Você lança ali umas... Isso tudo, isso tudo são coisas que você pode incrementar mas o que eu uhum. acho mais bacana disso foi a separação em aulas sim. e depois a aplicação de um teste, que seja um teste complexo, bem de nível de dificuldade bem alto mesmo, e depois a correção comentada, para poder sim debater e conversar: olha, isso aqui aconteceu por isso, por isso, por isso. Nossa, só
3: fiquei aqui. imaginando a voz daquele professor, sim, hum. daquela professora, aquela voz enfadonha, ofanha. Nossa, mas daí pode que Mas difícil. daí o podcast
1: tinha que ser, tinha que ser apresentado por alguém, por um terceiro, então, por exemplo, com roteiros, talvez?
0: Não, você vê o próprio professor. Tem que professor, ser um professor. O professor Bira mesmo, que faz o programa. Uhum. Ele é um cara que tem uma dinâmica de conversa super excelente. O cara conseguiria fazer um programa desse com o pé nas costas. Por exemplo, Adriano, você mesmo já me falou que quando você resolveu é, entrar na faculdade, você se valeu de podcasts para poder estudar. Já pensou Sim. a utilidade de um programa assim, com aulas?
1: Sim, eu não duvido do potencial, no caso. Mas, por exemplo, eu estudei só a parte de humanas, né? Que eu não tinha cálculos e tal pra fazer. Eu fico pensando nessa parte do cálculo, sabe? É, acho que é um pouco disso. Talvez tenha que ter essa adaptação
2: mesmo, se for um pouco mais visual, dependendo do conteúdo. Mas, no geral, Mx, é, tipo, eu adorei a ideia, sabe? Acho que realmente esse formato de você passar a, a aula inicial, depois é, a prova e depois a correção, tipo,
1: é, é muito legal, sabe? Ah, É, eu, eu achei... Bom, vocês sabem que eu acredito muito no potencial do podcast para educação, no caso. Eu vejo o futuro nisso. Eu acho até que seria mais futuro. Se servisse como apoio para quem já está tendo aula, por exemplo, sabe? Um reforço de estudo. O cara vai lá na faculdade, estuda o dia inteiro, daí, ah, não entendi tal coisa. Se quiser, vai lá, tem um podcast da aula gravado, daí o cara escuta e entendeu. Pode ser até um podcast gravado da própria aula, por exemplo.
0: Sim, sim, eu, eu acho que também realmente seria legal se o cara tivesse acesso ao professor para ele poder chegar ao professor, o episódio 34 não entendi nada. <risos> aí o, o professor, enfim, esclarece seria muito legal, mas né, aí também já seria uma coisa voltada bem para aquela questão de microcosmo que o programa do sim, governo sim. falava.
1: É, é que, por exemplo, existem pessoas que não conseguem estudar sem o auxílio de um professor. Não conseguem se concentrar e tal. Eu acho que essa interação é importante. Eu, pelo menos, né? para mim. Mas tem gente que não precisa. Só escuta o podcast e vai lá, pesquisa tudo certinho. É, posso, tem, gente tá bem. É,
0: tem gente que é autodidata, né, meu? Se tiver uma pequena ajuda assim, já é muita ajuda. Já vai ser de grande valia. Podcasts educativos sempre são bons é isso, e essas foram as nossas ideias de podcast, se alguém se interessar então toca o projeto adiante e depois nos avisa, e o mais legal de tudo hein? próximo episódio a gente já vai ter novidades, tem um programa novo nascendo aí, daqui nosso da casa, a gente não vai falar agora nesse episódio, porque ainda tá nascendo e não é bom falar antes de nascer, então vamos esperar né Ana? Só que
3: ele vai nascer antes desse episódio sair desse episódio dos comentadores tá bom ah, não,
0: então tá um legal, bom, não, então no, legal. no é. próximo no próximo episódio, então, a gente vai falar mal do podcast novo que tá chegando da Ana, Elisa e da Jessie. As duas loucas resolveram fazer um podcast sobre programação com mulheres. Vai ser o Pode Programar. Vamos ver o que, que vai sair do meio disso. Eu só queria dar um, um recadinho super rápido antes da gente partir pra, pra leitura e a gente vai fazer uma leitura super corrida porque já estouramos o nosso tempo. Tiago Miro vai querer ter um filho. Pessoal, eu queria esclarecer que o Minoto, ele não saiu do programa. O Minoto com Continua fazendo parte dos comentadores É só que ele tá tendo um monte De mudanças aí na vida profissional Dele, na vida pessoal, ele tá mudando De cidade, o lugar para onde ele foi Não tem internet ainda Ele ainda não conseguiu se estabelecer Totalmente nessa nova empreitada dele tá? Então o Minuto ele tirou uma licença Mas ele continua fazendo parte Da nossa equipe e a gente tá todo mundo Muito ansioso para poder voltar A gravar com ele, Minuto é um cara Que faz muita falta aqui Um abraço pro Minuto e eu quero te desejar já, meu? Muita boa sorte aí na sua jornada, nos seus novos desafios e que você consiga aí tudo que você está buscando, garoto. Você merece. E agora está na hora do nosso momento Valeu! De agradecemos aos ouvintes Que passaram para deixar os seus comentários Muito, mas Muito obrigado mesmo E a você que não deixou comentário Que feio, hein? Qual é a desculpa agora, queridão? Começou a namorar Entrou no emprego Fazendo podcast né? Não deu tempo de namorar Pois é, meu, um comentário leva menos de 5 minutos E apenas 2% Dos ouvintes deixam comentário comentários, então por favor pessoal dá pra comentar até na hora que vai no banheiro não, melhor não, melhor não, deixa pra lá <risos> vamos agora aos comentadores dos comentadores e o nosso first foi o Petros Davi e ele disse sobre o episódio eu tenho que discordar do LX, na minha opinião o TPM Cast é mais expoente do que o Mamilos bom, eu acho o Petros que é uma opinião sua você acha que o TPM ele, ele representa melhor as meninas, eu tenho a impressão que o Mamilos mais está valendo. O que importa é que as moçoilas tenham aí o seu espaço para poder estar tá na podosfera, né, cara?
1: Tá, agora o comentário do Denis Andrade. Opa, tudo bonzinho? Muito obrigado pela indicação do Mateada Podcast. Conheci os comentadores há muito há pouco tempo. Estou acompanhando os programadores e conhecendo novos podcasts. Com as indicações que vocês fazem aqui, parabéns pelo programa, Tio.
3: E o nosso chefinho, Thiago Miro, soltou uma. Baseado no que eu vi, mais uma vez comprovamos que ET Bilu estava Certo, busquem conhecimento.
0: Fez a citação,
2: né? Bilo. <risos> 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 Olá, comentadores. Amo podcast, sou completamente viciado. Comecei com o café, agora estou com mais de 60 feeds assinados. E ouço os comentadores para descobrir mais podcasts. Adoro essa
3: mídia. Doida. <risos> os mabibos não Meu escutam
2: Deus. nenhum outro programa apresentado por mulheres e adoraria conhecer outros. O
0: pessoal fez uma lista lá, né, Gudima?
2: É, exatamente. não, não foi. Ela não. Isso daqui. Ela não, é verdade. Isso daqui indicaram. E... Foi todo mundo que indicou é. diversos podcasts lá.
0: Bom, o Garcia passou por lá e comentou: Olá, comentadoras! O Dima ficamos de fora, viu? Guzima? É,
1: não tava nesse Você episódio, foi mesmo. Pois é, né? <risos> o Dima ficou mesmo
0: de fora. Eu Olha que engraçado, estava... nem lembrar que eu tava no episódio. Moment... Olá, comentadoras. Primeiro, mulheres não são incentivadas a falar em público. Por conta disso, existem pesquisas que demonstram que a atenção do público decresce quando uma mulher palestra. Isso reflete na quantidade de mulheres que apresentam jornais ou podcasts. Segundo, eu tenho mais contato com mulheres do que com homens, então é muito difícil indicar podcasts. Todas as mulheres que conheço não toleram comportamento babaca, e a podosfera tem muito mais gente babaca do que pessoas legais. Vixe. Terceiro, assim como as mulheres jovens, pós-1990, não tem paciência com episódios de horas e nem com gente velha.
1: Eu só acho que tem que assinar uns feeds mãos aí, hein? É, mas
0: é a opinião do Garcia, né? Ah, é, sim. É uma amostragem do universo que ele é. vive. Eu acho que
1: não é acho, não acho. A opinião Mas eu não concordo muito não, Eu acho não
0: que... acho que seja um, um universo Totalmente bizarro não Com algumas coisas aqui eu concordo Realmente é, as mulheres também, não são incentivadas a eu falar concordo. em do público do
1: tá Ah é, sim, nossa. sim, é, isso concordo, sim
0: tá. Eu acho que a gente precisa ver isso daqui Ele nem é a opinião dele, ele tá falando As coisas que ele observa e realmente é. para mim faz bastante sentido, eu consigo concordar Com, com isso aí tudo sim, porque certo. é uma pena
1: É, é, é. boiada Alan Rodrigo de Almeida Considero que a questão da maior inserção feminina na podocera passa muito mais pela diversificação de temas de maneira geral que por preocupação em trazer mulheres para as discussões. Acredito que o fato de termos uma concentração enorme de podcasts com a temática nerd e de cultura pop, temas geralmente associados aos homens, não ajuda em nada a alterar o panorama.
3: Eu não Vamos acho voar. que tudo precisa ser de uma temática nerd, igual a gente vê os mamilos é, trazendo situações polêmicas do dia a dia. O próprio TPM Cash, que ele está do nerd e na visão das mulheres e tem o GNH que aí já é papo materno então a gente está precisando ampliar um pouco mais
0: de novo eu acho que é aquela questão de acertar o macro e não acertar o, o micro né Sim. É, realmente quando você fala que a, o fato de, das mulheres não estarem muito associadas à temática nerd meu é lógico que existe um nicho de mulheres nerd, mas é um nicho pequeno. Isso é a minha opinião. O problema é que 90% das meninas que ouvem podcast têm uma tendência nerd. Elas vão falar: Imagina, todas as minhas amigas que ouvem podcast são nerds também. Lógico. Sim. <risos> lógico. Meia mas dúzia. E, e as outras e as outras nove do grupo de 10 da qual só você faz parte. Então, vamos, meu. É... <risos> Bom, agora o que importa é que a Annelisa vai ler um comentário que ela estava ansiosa para ler.
3: Pois é, senhor. Lucas Conrado, <risos> me colocaram para ler o seu comentário. Muito bom, obrigada, LX. Muito obrigado pela indicação do Papo de Dimiro. Gosto bastante desses episódios que vocês recomendaram. Eu podia parar por aí, mas eu vou ler o resto pela ética ao programa.
1: Nossa Senhora!
3: Porque eu reclamei que ele só falava só do Atlético. Então ele colocou uma explicação aqui. Só uma explicação. Realmente, em especial na parte 2, que eu indiquei dois episódios, a gente falou muito do Atlético, porque gravamos a semana que o Galo foi campeão da Libertadores o inferno que foi aquela semana. Não me lembro que eu fiquei sem dormir porque o pessoal soltava fogos, porque o pessoal gritava galo por todos os lados e buzinava o tempo inteiro. Inferno que foi aquele dia. Muito obrigada, LX, por você me fazer relembrar esse momento. Bom, Gente, aqui, sim, eu sou para cruzeirense, tá?
0: Colaborador. Ah, vá. Sério? Mano. Sério mano. Nem percebemos.
3: Ah, eu não vou soltar mais a raiva. não, aumenta.
2: Gente, que honra ter o GNH geneal... Podcast citado nos comentadores. E parabéns pela participação. Adorei, dei boas risadas. Sobre o conteúdo do episódio, acredito sim que há um problema de representatividade nos podcasts. Mas as mulheres estão ocupando cada vez mais espaço, assim como em todas as áreas. É, eu concordo totalmente. Eu não tinha ouvido o GNH, ouvi esses dias que a Ana me indicou, eu também adorei, sabe? É, é novamente, tá complementando bem o momento que eu tô vivendo. Então, legal, Daiana. Obrigado, viu?
0: Bacana. E agora o comentário do Eliezer José. Lonzinski. 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 E ele comentou: Hello, hello. Adorei o podcast e a participação da Ana Elisa com a sua gargalhada lindíssima. O tema é muito bom e precisamos sim discutir mais da mulher, estar menos incluída, não só nas mídias, mas também nos games, futebol e em todas as outras áreas.
3: Mas é, Zé, você é um lindo.
0: Fora que tem um sobrenome em mó da hora.
3: Ele é ali, ó, pertinho ali do Drix. Porque você tem cara de, te de
1: sobrenome Polonês.
3: Sim, justamente. Ah, o sabe. Ele é fantástico, gosto demais dele. O comentário é da Rosana Martins. Adorei o episódio, parabéns a todos e a iniciante Anelisa, que como o Gudima falou, parece que nasceu para participar de podcast. Ah, Sobre Isso. o episódio, eu achei bem informativo e com as pitadas de humor no ponto certo. A Jéssica, que é a Jéssica Zanelato, pode acrescentar mais uma viciada em podcast.
0: Você fez a divulgação do podcast na igreja, Ana? <risos>
3: Não, filho, eu tenho muito amigo nerd. Ah, então
2: tá bom. A Lucian Ambrosa falou o seguinte. Boa noite, meus queridos. Pois é, já digo queridos, pois acompanho vocês há algum tempo e já o considero o Clube dos Cinco. Na verdade é um encontro de amigos para contar aos amigos ou para nós ouvintes que também acabamos entrando nessa rodinha. Essas indicações ou comentários dos que <risos> tem de mais interessante e melhor para me indicar no mundo da fotosfera para os ouvintes, onde já digo que vicia e no meu ver vive. Dominó, pois quem ouve acaba fazendo a mesma coisa, como acontece comigo. Tudo que ouço me interessa, eu passo adiante. Que foi o que ocorreu com os comentadores. É, é o nosso programa causa esse vício mesmo. Não sei se vocês já repararam. Até entre a gente, inclusive, às vezes um indica uma outra coisa, vai ouvindo. Então é meio uma epidemia, né? Pô, você é obrigado, viu? Óbvio mesmo.
0: Eu também quero agradecer a Lúcia porque eu fiquei enchendo o saco dela pra comentar e surtiu efeito. Encheu o saco, vale a pena. E agora, meus queridos, vamos agora para as nossas redes sociais. Adriano, Facebook.
1: No Facebook, facebook.com barra os comentadores podcast.
0: Anelisa no Google Blogs.
3: gplus.to barra os comentadores.
0: Gudima, meu querido, no Twitter.
2: twitter.com barra os comentadores.
0: E-mails com sugestões, críticas e erros. Gudima arroba gmail.com <risos>
2: isso aí vai mapa subido,
0: né? Vai demorar um pouquinho, né? <risos> Tenta mandar no comentadoresmundopodcast.com.br que a gente recebe. Pessoal, muito obrigado por nos ouvir e até a próxima com o nosso episódio de número 50 que sai hum. em um mês, mais ou menos. Uhul! Beijo! Até lá, beijo tá. Tchau!
3: tchau.